0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Hallo, hier sind wir wieder zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, herzlich willkommen. Und heute haben wir, glaube ich, ein Thema im Gepäck, das mit Sicherheit alle interessiert: nämlich die Frage, wenn man sich beruflich neu orientieren muss, wer kann einem dabei helfen? Stimmt. Das ist mit Sicherheit die Frage, die sich alle schon mal gestellt haben. Na dann, legen wir los. Ich drücke hier auf unseren Jingle-Knopf und vielleicht kannst du derweil deinen Teebeutel aus der Tasse nehmen. Oh, äh, ja, danke für den Hinweis. Mal, wie konnte ich den denn vergessen?
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören...
1: Vorstandsgeflüster. Also, wer hilft einem, wenn man sich beruflich neu orientieren will oder muss? Was denkst du? Unser Podcast. Das auch. Wer sonst noch? Nee, ich würde mal vermuten, dass viele zunächst glauben, dass der Headhunter einem den nächsten Job besorgen würde. Genau, so ist das. Nun weiß ich aber schon aus einer unserer früheren Podcast-Folgen, dass diese Hoffnung nicht aufgeht. Stimmt.
0: Also selbst Personaler bzw. Personalvorstände, die ja selbst immer wieder Headhunter mit Aufträgen in der Vergangenheit versorgt haben, die stellen fest, dass selbst diese Headhunter nichts für einen tun, wenn man selbst mal deren Hilfe braucht bzw. nach einem neuen Job Ausschau hält. Warum tun die nichts? Naja, die würden ja was tun, wenn sie denn aktuell die passenden Suchaufträge hätten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Headhunter gerade in dem Moment das passende Projekt hat und der suchende Manager am Ende auch noch genau das Rennen macht, das ist doch sehr gering. Ich sag's mal so, man kann nur einem Herrn dienen. Und der Headhunter ist eben nicht für die suchenden Manager tätig, sondern für die Unternehmen, die eine Vakanz zu besetzen haben und dafür ja auch zahlen.
1: Ja, wenn der Headhunter nicht hilft, dann kann man sich ja an dich bzw. an Vogel und Detambel wenden. Dann seid ihr die richtigen Berater, oder?
0: Nein, also in, in, in sehr vielen Fällen sogar eigentlich nicht. Nein, also im, im Grunde sind wir nur dann, also beziehungsweise möglicherweise die richtigen Berater, wenn man seinen Job eben nicht im offenen Stellenmarkt findet. Also wer genügend Stellenanzeigen findet oder permanent über Personalberater für tolle Jobs angefragt wird, der braucht uns eigentlich nicht. Das überrascht mich jetzt aber, dass
1: du das so sagst.
0: Naja, ich sag's mal anders. Wir sind... Das glaube ich zumindest dann gut, wenn man als Top-Managerin oder Manager feststellt, dass der nächste Top-Job eben nicht ausgeschrieben wird, sondern anscheinend immer irgendwie unter der Hand vergeben wird. Sodass man erst durch Pressemeldungen erfährt, dass da wieder eine Position besetzt worden ist, die man auch gerne gehabt hätte. Aber irgendwie hat einen niemand dafür angefragt.
1: Das heißt, ihr verkauft im Grunde das Wissen, wo sich gerade etwas tut oder wo die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dass die Position, die man selbst gerne hätte, demnächst neu besetzt werden wird? So ist das. Wir verkaufen, so könnte man das sagen, Marktkenntnis,
0: Marktforschung und ja, entsprechende vertriebliche Maßnahmen. Vertriebliche Maßnahmen? <lacht> naja, auch unsere Kunden benötigen natürlich ein Anschreiben, ein Foto, vielleicht einen kleinen Porträtfilm, einen Lebenslauf und immer auch mal wieder den persönlichen Austausch mit dem Berater oder mit mir in diesem Fall. Aber in erster Linie benötigen unsere Kunden eben Antworten auf die Fragen, in welchem Unternehmen gibt es den für mich passenden Job, zweitens, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Job in den nächsten Wochen und Monaten auch neu besetzt werden wird und natürlich auch, wen muss man auf Arbeitgeberseite ansprechen.
1: Also wer genügend Anzeigen findet oder genügend Angebote über Personalberater bekommt? Ja, der braucht keine Recherche nach den richtigen Firmen, nach latenten Vakanzen oder den
0: passenden Ansprechpersonen. Nö, der braucht im Grunde nur ja, ich sag mal so, ansprechende Bewerbungsunterlagen, etwas Training vielleicht fürs Vorstellungsgespräch, etwas Austausch mit seinem Berater, also solche Dinge.
1: Und dem rätst du dann wozu?
0: Naja, ich würde jedem raten, sich immer dann, wenn es darum geht, sich beruflich neu zu orientieren, wirklich an keiner Stelle irgendeine Blöße zu geben. Also, Anschreiben, Lebenslauf, Foto, die Performance im Vorstellungsgespräch, all das muss perfekt sein. Aber wer nur das braucht weil es eben nicht um echte Top-Positionen geht, die eben nicht offen ausgeschrieben werden, der findet vielleicht auch Unterstützung in einem Schreibbüro, bei einem Karriereberater, im klassischen Outplacement, also bei diesen Adressen, ja.
1: Und wenn du von Top-Positionen sprichst, die fangen bei dir gehaltlich wo an? Ach, so genau kann man das vielleicht gar nicht so recht sagen, aber ich denke so ab
0: 160.000, 180.000 Euro Jahreseinkommen, da hört es eben in der Regel schon auf, dass man Positionen einfach mal so ausschreibt als Unternehmen.
1: Stimmt und ich habe auch noch nie gesehen, dass irgendwo mal die Position eines DAX-Vorstands ausgeschrieben wurde. <lacht> ja, ich auch nicht, nein. Nun kennen wir uns ja doch schon länger und ich habe so den Eindruck, dass das, was ihr macht bzw. euren Kunden anbietet, ziemlich unique ist. Auf der anderen Seite, wenn man mal so im Internet rumklickt, dann gibt es ja doch durchaus auch andere Unternehmen, die mit was Ähnlichem werben. Das stimmt. Also diesen
0: Eindruck bekommt man. Inversus Headhunting, Job Search, Executive Placement, New Placement, Outplacement. Also die Zahl der Begriffe, mit der sich Beratungsunternehmen versuchen, im Markt zu positionieren und um Kunden zu werben, ist unendlich. Also, ich meine, wir haben Job Search 2007 mit dem von uns veröffentlichten Buch damals in den Markt eingeführt. Kurze Zeit später war dieser Begriff auf allen Internetseiten, wo es irgendwie um Karriere, um Outplacement ging, lesbar. Dann haben wir umgeschwenkt auf inverses Headhunting. Seit 2012 sprachen wir davon. Ruckzuck war auch dieser Begriff überall zu finden. Ein Kunde sagte mir mal, wir sollten darüber uns nicht grämen, denn nur das Original würde kopiert. Ein chinesisches Sprichwort, das tröstet zwar ab und zu, aber ich gebe schon zu. Ich ärgere mich schon, wenn man dann auf anderen Internetseiten zum Teil die eigenen Texte kopiert findet, ähnliche Projektzahlen da steht und wirklich viele, also wirklich Nebelkerzen zünden. Wenn du von Nebelkerzen sprichst, was meinst du damit? Immer mehr Unternehmen zum Beispiel schreiben, dass sie marktführend seien, klar. Je mehr Informationen man aus dem Markt hat, umso besser kann man ja einschätzen, in welchen Unternehmen es Chancen für die eigene Bewerbung gibt. Also kein Wunder, ich verstehe das, dass viele Beratungsunternehmen versuchen, die eigenen Projektzahlen nach oben anzupassen und sich als Marktführer oder marktführend zu positionieren. Aber was heißt das? Also da wird vor allem Größe suggeriert, die es so gar nicht gibt. Wie kann man denn etwas zur Größe eines Unternehmens herausfinden? Ach Gott! Oft reicht da der Blick ins Handelsregister, also beziehungsweise die publizierten Bilanzen. Wie hoch ist der bilanzierte Umsatz des jeweiligen Unternehmens? Und da kann man sich auch fragen, wurde der Umsatz wirklich durch die Beratung von Top-Managern erzielt oder durch andere Leistungen, die das Unternehmen auch noch erbringt? Ein Blick ins Handelsregister oder Firmendatenbanken wie Bisnot führt da zum Teil wirklich zu erschreckenden Erkenntnissen.
1: Hast du noch so ein Beispiel für Nebelkerzen?
0: Ja, also zum Beispiel hier, wenn von zahlreichen Mitarbeitenden die Rede ist. Auch da lohnt es sich wirklich, mal genauer hinzuschauen. Also gibt es wirklich die vielen Mitarbeiter, von denen da die Rede ist? Oder handelt es sich um freie Mitarbeiter? Oder sind es gar völlig falsche Behauptungen? Auch hier hilft oft der Blick ins Handelsregister bzw. in die publizierten Bilanzen. Stehen Umsatz und Zahl der angeblichen Mitarbeiter in einem realistischen Verhältnis? Wenn man das mal überprüft, merkt man, dass da oft irgendwas nicht stimmen kann.
1: Was mir selbst aber ja auch immer wieder auffällt, ist, dass jeder Anbieter und Berater sich als sehr erfahren und kompetent beschreibt. Na klar. Ich meine, alles andere zu behaupten, wäre ja auch geschäftsschädigend.
0: Also man sagt ja nicht, ich bin ziemlich unerfahren und mache erst Beratung seit einem halben Jahr, weil ich meinen früheren Job verloren habe. Also macht man doch nicht. Und ich meine, womit ja auch immer geworben wird, das ist ja ein tragfähiges, exzellentes Netzwerk. Ich greife mir an den Kopf, wenn ich das lese.
1: Aber hier würde ich doch mal vermuten, dass ehemalige top -Manager, die heute als Berater arbeiten, einem doch bei der beruflichen Neuorientierung genau damit helfen können sollten. Denn die müssen doch ein sehr gutes Netzwerk haben. Wirklich? Also
0: wie wahrscheinlich ist es denn, dass ehemalige top -Manager, die sich heute als Berater verdingen, wirklich über das ausgezeichnete Netzwerk verfügen, das sie behaupten zu besitzen? Ich meine mal anders gefragt, warum war dieses Netzwerk denn damals nicht ausreichend, als es für sie selbst darum ging, eine neue Top-Position zu finden? Na gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Naja, und es stellt sich ja überhaupt die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass sich ein Top-Manager aus freien Stücken aus dem Top-Management verabschiedet und sein Gehalt auf einen Bruchteil reduziert, um sich dann fortan, meist noch als freiberuflicher Berater, irgendwo zu verdingen. Komisch.
1: Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber es stimmt schon. Wie ist es denn mit solchen Beratern? Behauptungen jahrzehntelang im Markt, das wird doch stimmen, oder?
0: Nein. Nee, oft nicht. Also auch hier lohnt sich oft der Blick ins Handelsregister. Da kann man sehen, wie lange ist das Unternehmen wirklich im Markt. Und man sollte auch immer mal fragen, hat das Unternehmen wirklich in all den Jahren die entsprechende Dienstleistung erbracht oder in früheren Jahren unter demselben oder einem ähnlichen Firmennamen ganz andere Dienstleistungen?
1: Ja, je länger ich dir zuhöre, umso mehr habe ich den Eindruck, dass in der Karriereberatung genauso blubig formuliert wird, wie wenn der Immobilienmakler heruntergekommene Wohnungen als Oase für Kreative beschreibt. Ja, so ist das. Leider. Apropos Immobilien, wenn du das gerade
0: ansprichst. Also viele werben ja auch damit, dass sie an zahlreichen Standorten vertreten
1: sind. Das ist auch so ein Ding. Okay, aber das müsste sich ja dann doch recht schnell prüfen lassen, ob das so ist.
0: Ja, und wenn man das macht, dann wird man auch feststellen, dass es diese Standorte so gar nicht gibt. Also, dass es sich eher um Luftschlösser, um temporäre Buchungen in Servicebüros oder zum Teil sogar um Buchungen in drittklassigen Hotels handelt, wo man einfach mal einen Raum anmietet. Also, ich kann wirklich jedem, der sich beruflich neu orientieren und dafür Unterstützung einkaufen will, nur dringend raten, sich sehr genau A, den Berater und B, die Umgebung anzuschauen, in der die Beratung stattfinden soll.
1: Ja, was mir auch aufgefallen ist, wenn man sich so die die Internetseiten der Beratungsunternehmen anschaut, die Texte klingen ja doch meist sehr gut. Und auch das ist mir aufgefallen, einige Textpassagen klingen fast so wie das, was bei euch auf der Internetseite steht. Völlig richtig. Texte, die man auf anderen Internetseiten findet, die stimmen zum Teil wortwörtlich mit
0: unseren Texten und sogar den Projektzahlen überein.
1: Wie erklärst du dir das?
0: Naja, ganz einfach. Also zum einen, abgeschrieben wird leider überall. Zum anderen, man muss sehen, bei nicht wenigen Beratern, die heute selbstständig oder irgendwo angestellt in einem Unternehmen eine scheinbar ähnliche Dienstleistung anbieten wie wir, da handelt es sich um, um ehemalige Kunden, beziehungsweise in einem Fall sogar um einen ehemaligen Mitarbeiter. Oh. Ja, und ich meine, da bleibt es natürlich nicht aus, also... Wenn man das Geschäft dann doch so lange betreibt, wie wir das tun, der ein oder andere Mitarbeiter verlässt einen Mal oder der ein oder andere Kunde hat das bei uns gut erlebt und denkt, das kann ich selber auf die Beine stellen. Ich sag immer, wer dazu mehr wissen will oder wem der ein oder andere Anbieter in diesem Beratermarkt etwas komisch vorkommt, soll mich ansprechen. Oft kann man aufgrund von ja, Internetadressen und der Historie so ein bisschen helfen, eine Einordnung zu geben an dieser Stelle.
1: Naja, dann fassen wir doch mal zusammen. Die Moral von der Geschichte? Also, was wäre dein Rat? Genau hinzuschauen, wie man den Auftrag gibt,
0: einen bei seiner beruflichen Neuorientierung zu unterstützen. Ich meine, man muss sehen, anders als bei Steuerberatern, bei Wirtschaftsprüfern, bei Ärzten und so weiter, gibt es ja keine Aufsichtsbehörde, die eine gewisse Qualität der Karriereberater sicherstellt oder verhindert, dass einem ein X für ein U vorgemacht wird. Jeder kann beraten. Karriereberatung ist kein geschützter Begriff. Und es gibt auch leider keine staatliche Kontrollinstanz, die einem diese Arbeit abnimmt. Also die Spreu da wirklich vom Weizen zu trennen. Das muss man selbst machen. Haben wir noch Zeit für eine Weisheit? Aber klar doch. Also so viel Zeit muss sein. Und die heutige Weisheit, die lautet, sich über nichts wundern, wenn es geschieht,
1: ist göttliche Weisheit. Das heißt, sich von nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Genau so ist das gemeint. Von wem stammt der Satz? Ach, das ist die Quintessenz aus
0: Ciceros berühmten Gesprächen in Tusculum.
1: Ja, aber damit verabschieden wir uns und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Tja, und wir wünschen eine Zeit, in der uns nichts
0: aus der Ruhe bringt. Tschüss. Gibt es Fragen, die Dr. Tambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Podcast at vogel-detambell.de Vorstandsgeflüster.